0: La înălțime cu calm La înălțime.
1: Cristoza în stimați prieteni Suntana Moraru și vă prezint emisiunea La Nălțime cu Calm. În cadrul acestei ediții vorbim despre revenirea la practicele de folosire a organelor de drept ale statului în calitate de instrument de presiune asupra unor reprezentanți ai autorităților locale. Aflăm care sunt impedimentele în desfășurarea la distanță a procesului educațional timpuriu și ce soluții propune Calmul în acest sens. De asemenea, vă spunem cum se solidarizează băștinașii de peste pentru a ajuta pe cei care au rămas acasă, dar și care sunt preocupările autorităților locale din această perioadă. Protagoniștii emisiunii sunt expertul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Cătălina Scurcescu, primarul de Colibas Cahul, Ion Dolganiuc, primarul comunei Coșnița, Dubăsari, Alexei Gafel și primarul comunei Puhăceni, Aneni Noi, Veceslav Plămadeală. Audiție plăcută și vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Congresul Autorităților Publice Locale, prescurtat CALM, a venit cu o declarație publică în care își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu revenirea la practicile de folosire a organelor de drept ale statului în calitate de instrument de presiune asupra unor reprezentanți autorităților locale. O să prezint în continuare declarația integrală. În această perioadă, când aleșii locale, alături de medici și polițiști, sunt în prima linie în lupta cu COVID-19, când în lipsa resurselor financiare la nivel loc, Local și lipsa transferurilor acestor resurse de la centru, primarii reușesc să găsească soluții pentru a procura echipament necesar pentru medici, chiar dacă instituțiile medicale nu sunt în gestiunea PD-urilor, pentru asistenții sociali, vânzători și alte categorii de persoane din comunități care intră în contact cu cei mai mulți cetățeni, când autoritățile centrale au lăsat pe seama aleșilor locali procedura de înhumare a persoanelor care decedează de coronavirus, când deja unii primari s-au infectat în procedurile de exercitare a atribuțiilor de serviciu, în loc să fie încurajați și susținuți, unii aleși locali sunt penalizați. Pe de o parte, de la diverse tribune, autoritățile centrale ale statului recunosc meritele autorităților publice locale în lupta cu coronavirusul. În realitate, prin intermediul Ministerului de Interne, inițiativele unor ai autorităților publice locale sunt pedepsite. Calm constată cu nedumerire că deși magistrații din sângerei au emis o hotărâre de anul area procesului verbal prin care primarul orașului Sângerei Arcadie Kovaliov, viceprimarul din acest oraș și încă o angajată a primăriei au fost sancționați cu câte o amendă în valoare de 25.000 de lei fiecare pentru că ar fi participat la o slujbă religioasă, Curtea de Apel Bălți a decis totuși amendarea acestora. Amintim că totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 27 martie, ziua în care a intrat în vigoare dispoziția emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova prin care se interzisă zice deplasarea în grupuri mai mari de trei persoane. Primarul Arcadie Covaleov era afară, la distanță de cei doi preoți, tot la distanță fiind și angajată primăriei care urma să transmită live evenimentul pe o rețea de socializare, pentru ca oamenii să audă rugăciunea. Viceprimarul venea dintr-o altă localitate și văzându-l pe alesul local, care este și angajator s-a apropiat de acesta. Deoarece evenimentul a avut loc în dimineața zilei de 27 martie, nimeni dintre cei prezenți nu reușiseră să facă cunoștință cu decizia Comisiei pentru situații excepționale de Republica Moldova. Calma amintește că în toată această perioadă primarul Arcadie Covaliov, care este medic de profesie, a organizat testarea personalului medical din localitate, dar și altor categorii de persoane suspecte de infectare, pentru a evita crearea focarelor în sângerei. Totodată, Arcadie Covaliov este primul ales local care și-a asumat închiderea pieței din localitate, dar și alte acțiuni ce au ca obiectiv minimalizarea riscurilor de răspândire a infecției. Cu toate acestea, în loc de recunoaștere și apreciere a volumului imens de muncă pe care îl exercită autoritățile publice locale, alesul local, viceprimarul și cel de-al treilea angajat al primăriei Sângeria au fost sancționați, fără a fi prezentate probe, în condițiile în care procesul contravențional a fost întocmit cu încălcări, iar copii actului oferit edilului diferă de originalul procesului verbal. Se pare că suntem în fața unor reveniri la practicile anterioare extrem de păguboase de folosirea organelor de drept și justiția ale statului în calitate de instrument de răfuială cu autoritățile publice locale incomode, practici pentru care Republica Moldova a fost criticată și până în prezent are de plătit ca imagine, dar și ca despăgubiri materiale enorme. Acest caz contravine totalmente declarațiilor oficialităților statului, fiind un exemplu extrem de descurajator pentru ceilalți reprezentanții APL, unii dintre ei cu siguranță se vor gândi de acum încolo dacă merită să-și pună viața în pericol iar în loc de recunoștință să se pricopsească cu dosare contravenționale sau penale. În același context, calma trage atenția și la cazul primarului de condrița și acțiunile disproporționale aplicate de către organele de drept în acest caz. Credem că un ales local care a fost ales direct din primul tur merită o altă atitudine și respectarea statutului său de primar, ceea ce înseamnă că este primul în localitatea sa. Amintim că primarul este una dintre puținele persoane alese direct de popor care are statut de persoană cu funcție de demnitate publică și care trebuie respectat. A fost declarația calm în legătură cu revenirea la practicile de folosire a organelor de drept ale statului în calitate de instrument de presiune asupra unor reprezentanți ai autorităților publice locale. Într-o altă adresare expediată organelor de conducere ale statului, CALM constată că modul de desfășurare a procesului educațional la distanță de către personalul instituțiilor de învățământ timpuriu. împreună cu părinții copiilor, comportă mai multe dificultăți, află mai multe de la expertul Cătălina Scorțescu.
2: Prin uh, dispoziția comisiei situații excepționale a fost dispus um, procesul educațional la distanță, inclusiv pentru învățământul preșcolar. În uh, Vedeți, realizării acestei sarcini, Ministerul Educației a elaborat o metodologie în acest sens și nu a intrat în detalii în legătură cu categoriile de vârstă, pentru că în sensul educației timpurii există și un curiculum, așa, care cuprinde copiii cu vârsta de la 2 la 7 ani. Metodologia care s-a propus acum, a fost aprobată la sfârșitul lunii martie, deci ei practic nu au, deci, scad, uite, sunt copiii foarte mici deci care ar fi obiectivele educaționale respectiv. Grupul care în principiu totuși interesează mai mult în sensul educației la distanță, că ar fi realizabil sunt copiii de vârstă preșcolară pentru că ei urmează să meargă în clasa întâi, așa. Și atunci aici contează obiectivele educaționale. Deci lucrurile ăsta nu s-a făcut, nu mai a fost emisă dispoziția și respectiv descurcați-vă de cum puteți. Și probleme noi le-am identificat. În primul rând deci, care sunt modalitățile de desfășurare a procesului educațional cu toate că este această metodologie, dar în realitate, pentru că este nevoie de mâințe tehnice, respectiv conectare la internet, cât și competențe digitale din partea cadrelor didactice. Deci, vorbim despre posibilitatea tehnică a educatorilor. A doua problemă deja sunt posibilitățile de disfășurare procesului de către părinții copiilor în sensul iarăși a mijloacelor tehnice, conectarea la internet și aici apar mai multe probleme. Că, deci, în familie sunt foarte mai mulți copii. Copiii sunt diferiți ca vârstă, ca pregătire. Însuși părinții, nu au pregătire. Nu, să zicem, în primul rând, păi pedagogică, da? Pentru că poți să-i spui unui ca să-i dai indicații la distanță, să fă cu tare și cu tare. Are capacitatea unui părinte sau altul? Deci, aici e încă o problemă. Dar, Dar are și de-am... timpul necesar ah, pentru deci, Deja, dacă vorbim de copiii de lasate, deci, în principiu, părinții acestora foarte mult sunt implicați în activități de agricole, care au început acum în primăvară, așa? Și atunci, disponibilitatea lor ca să o cupe de copii este limitată, și ce-am făcut noi? Am uh, luat această metodologie după care ne-am uitat în curiculumul ăsta pentru educație timpurii. și am văzut acolo un regim recomandat, pentru că în metodologie Ministerului Educației deci era menționat că educatorii instruiesc părinții ca să urmeze în principiu cu exactitate programul zilnic, exactitatea în îngrădinit. Am analizat acest program care prinde, să zicem, 12 ore intervalul de la 7 dimineața până la șapte Așa și, în practic, jumătate din timpul acesta pentru că vorbim tot și de copii mici, este dedicat unor activități de rutină, da? deci practic au venit, sau au au mâncat, au dormit, s-au plimbat deci și așa mai departe și alte activități care ar trebui să fie incluse în undeva în limita a șase ore în cursul unei zi. zile. Deci, practic, ar trebui să fie activități, dar ce fel de activități? Pentru deci, câți copii mici, în majoritate, da, cu excepții celor preșcolari. Jocuri, plimbări în aer, liber. Deci, eu citesc acum din acest program și ce se recomandă. dezvoltarea unor aptitudini cum să se organizeze, da? cum să se respecte unii pe alții, să-și Deci, practic, nu este foarte mult ca program, să zicem, da, educativ, deci că dansează, că dat un clintic, poate se pictează, poate se confecționează ceva. Deci sunt tot în aceste activități care se consideră tot educative, deci respectiv toate aceste jocuri. Noi în adresarea noastră, practic, ne-am pus mai multe întrebări. Cum vede Ministerul Odată ce a emis această metodologie, pregătirea și a cadrelor didactice de a instrui părinții și după care, ce probleme apar? Apare problema, că, să zicem, care este timpul ridicat acestor activități din partea educator, respectiv cum va fi măsurată activitatea acestor, respectiv și, să zicem, remunerat, cu atât mai mult dacă vrem să măsurăm impactul sau ce, ce măsurăm? Noi, pregătirea copiilor, noi putem apoi să măsurăm probabil că nu. După care, deci, i-am întrebat și ce facem noi cu cei care nu realizează aceste sargini, da? Deci, acești educatori, plus că în grădiniță nu sunt numai educatori, este și personal tehnic. Și în aceste documente emise de autorități, deci, practic, nu s-au analizat problema mai multe aspecte, da? Și posibilități tehnice și realizarea practică și modul de măsurare. Și atunci noi o indicație, da? Uite, să-și desfășurăm la distanță, însă aici ne-a luat de o grijă. Am făcut o metodologie, nu știm dacă practic este posibil, cu atât mai mult când apare și altă întrebare. Pentru că în familie se realizează niște activități, e nevoie și de materiale, da? De exemplu, dacă e vorba, confecționez și ceva. Au părinții, majoritatea familiilor, tot ce este necesar pentru uh, ca să te ocup cu aceste activități sau aceleași jocuri. Deci poate au alte materiale, dar noi vorbim de o metodologie în care unii îți face așa o activitate, din hârtie sau din, știu, poate plastilină și așa mai departe. Adică... Ce legătură
3: uh, are a... calmul cu educația timpurie, doamna
2: Scorsic? Primăriile, care noi le reprezentăm, sunt instituțiile fondatoare ale grădinilor, respectiv prin uh, dispozitive comisiei uh, de situații excepționare, ei toți sunt implicați. În ce măsură? Sunt responsabili, practic, de activitatea acestor instituții de educație, timp sub aspectul organizatoric, pentru că, din punct de vedere metodologic, direcțiile învățământ raionale trebuie să ghideze. Ce aici, încă o problemă apare, că abia acum Ministerul Educației a inițiat niște cursuri de formare a educatorilor, pentru ca ei, după finalizarea acestor cursuri, să se poate pregăti părinții. Deci, noi, practic, vorbim despre ceva ce trebuie să se întâmple, dar nici educatorii nu sunt pregătiți ca să realizeze uh, acest sarcini. Și uh, încă din partea autorităților uh, publice locale, deci se cere ca fi asigurată o dotare tehnică. Și atunci apare întrebare. noi ce dotăm tehnică? grădinițele, ok, ele pot să sunt dotate, dar toți educatorii stau acasă, pentru că se lucrează la distanță. Și atunci cum poate administrația publică locală să-și realizeze atribuțiile în situația în care educatorii sunt la domiciliu și respectiv părinții copiii la propriul domiciliu și iau ar fi asigurat această interacțiune respectiv și practic realizat programul zilnic care este propus de grădiniță și este prevăzut și în curie. Ce soluții propune Calmol? Noi am adresat întrebări Ministerului Educației ca să ne explice cum poate fi evaluată activitatea acestor educatori și poate dacă nu se place de vârstă în special în legătură cu copiii de vârstă pe școlar. Așa, după care cum asigurăm cu materiale necesare de procesul educațional la distanță. Atâta, educatorilor lucrurile și Pentru că m-am documentat pe pagina web a Ministerului Educației, deci sunt mai mulți donatori care vor veni cu materiale, da, ca să-și asigure. Dar inclusiv este și problema, de exemplu, dacă noi vrem să transmitem, spunem, niște programe, chiar și părinților. Deci cum să le recepționeze în sensul de exemplu la printer, da, scoate toate aceste faci cânt, ce, sau poezii, sau alte indicații, deci cum să confecționezi. Deci, practic, aici tot este o problemă. Și, în ultimul rând, pentru că aici au foarte mulți probleme, cu solicitarea primărilor ca educatorii și ia concedii în această perioadă, ne fiind posibilă realizarea acestor sarcii. Și atunci au părut practic... Pentru că la părut. începutul verii acești educatori vor dori să meargă în concediu anual. Exact.
3: Asta am și iar și
2: ei vor rămâne în grija a părinților. Așa, deci noi exact asta am indicat, că atunci când uh, toți o să revin la servici, educatorii vor vrea să-și utilizeze concediile de odihnă anuale. Effectiv o să apară iarăși o situație. Părinți nu au ce face copiii, care își realizează dreptul audit. Practic, deci, și-a pornit toată problema. Eu am întâlnesc că mulți primari au încercat să-i atragă pe lucrătorii din grădiniță la activitățile acum necesare de mult cu pandemie și ei nu coperează. Adică, deci, practic, sunt o entitate separată, cu faptul că este asigurată și de către unul fondator în seansul condițiilor da, de disfășurare, activității pentru că salariile vin într-un înferă speciale. Și, deci, ei se simt cumva separat cu autoritățile publice locale, când în condițiile de atât noi, practic, vorbim totuși de solidaritate, pentru că nimeni nu izolat nu poate re- treacă peste pandemie, inclusiv ca să rezolvăm și problema educației copiilor, da? deci în comunitate. Adică, oricum, nevoie de niște eforturi comune, însă, uite, entitățile de educație timpurie, deci e cumva cum se izolează și nu cooperează. Probabil, Probabil nu în publică
3: comunitățile se întâmplă așa.
2: Poate nu, pe păi, sigur că poate nu putem să generalizăm, dar și este care noi le-am primit și le-am adresat Ministerul Educației și Ministerul Educației deci ce este interesant, că Ministerul Educației practic apreciat că au fost evidențiate problemele care există, pentru că eu cred că atunci când da, s-a venit cu metodologia, nimeni nu a analizat niște realități, da, sau posibilități deci ce sunt timpul mai ales în sate dacă este posibil de realizat cei ce se durește, așa atunci, nu, deci să apreciat că uite sunt anumite probleme și noi vizivină cu, cu abordare, cu viziune
1: nu știu, ca să, să vedem toți scumpul în noi totuși sunt niște situații, să fie rezolvând, să nu apară conflicte. Expertul calm, Cătălina Scorțescu, despre dificultățile pe care le întâmpină părinții, dar și educatorii în această perioadă când procesul educațional temporiu se desfășoară la distanță. Schimbăm subiectul acum, în comuna Coșnița, Raionul Dubăsari, nu a fost deocamdată niciun caz confirmat de coronavirus, ca și în celelalte localități ale Republicii Moldova și în această comună elevii continuă procesul educațional de la distanță cu mare loc acesta, ne spune primarul Alexei Gafel.
0: La probele la care este posibil educația de acasă, la domiciliu se folosește internetul, majoritatea locuitorilor au acces la internet. Este într-o oarecare măsură, totuși, pentru unii complicat cei care nu au acces sunt puțini, dar oricum sunt. În condițiile în care bibliotecile nu este admis să funcționeze, copiii respectivi nu pot accesa internetul pentru a participa la orele respective la distanță.
3: Ce dificultăți aveți în activitate acum, domnule primar? Iată, nu știu, mă gândesc la salarizarea educatorilor, de exemplu, în condițiile în care ei nu activează sau...
0: mai o incertitudine clară, fiindcă nu știm cum vom reuși în general să achităm salariile mai târziu în parcursul anului. Majoritatea primăritilor au aprobat bugetele cu vizcit. Încă la parte de transferuri cu destinație specială pentru salarizarea personalului din domeniul educațional De încă de la bun început atu nu a prevăzut surse suficiente pentru a achita salariile până la sfârșitul anului. Noi, de exemplu, am aprobat la salarizare un buget doar pentru nouă luni. Noi suntem siguri că avem capacitatea de achitare doar pentru nouă luni. În res, conform legii bugetului de stat, nu au fost prevăzute și surse financiare și este un incertitudine. Deci Deci cumva ea, salarizarea
3: trebuie. cadrelor didactice a rămas pe seama apeleurilor fără acoperire da, financiară da, din partea...
0: Da, în condițiile de COVID, noi consideram că era oportun ca să aprobăm starea de staționare și să achităm, conform codului muncii, ceva în jurul la 2-3 din salariu. La nivel de coștință mă gândim la 70%, adică 30% să nu achităm. Cred că este o condiție așa normală, așa agreat. Însă, datorită hotărârilor care au fost aprobate la nivel central în cadrul Comisiei Stat și Spânale a Republicii Moldova, acest lucru nu poate fi făcut la nivel local, fiindcă mergem în contraziție cu deciziile și dispozițiile acelei comisii. Trebuie să achităm salariile integral la personalul din domeniul educațional. Și atunci, cum veți proceda, domnule primar? Vom lua decizia Comisiei Stat și Spânale Naționale și vom achita integral salariul.
3: Fondul de rezervă l-ați direcționat spre necesitățile actuale? L-ați cheltuit sau încă nu?
0: Nu l-am cheltuit. Am folosit surse minore pentru a procura dezintentant, măști, mănuși. La noi situația nu este critică, de asta nu pot zice că am făcut mari cheltuieli. Totodată suntem în așteptare la anumite sprijin din partea unor parteneri de dezvoltare care știam că el este prevăzut și respectiv nu am admis anumite costuri cum ar fi achiziții de aparat tehnice ca să facem prelucrarea terenurilor sau spațiilor publice cu soluții speciale despectante Știm că o să vină asta pe parcurs deja de la niște parteneri în care suntem în cadrul unui proiect și nu pot zice că noi am cheltuit mai surse financiare în, în perioada respectivă. domnul Domnului, nu ne-a afectat încă.
3: Această final. pandemie, domnule primar, ne va afecta foarte mult din punct de vedere economic. Cum credeți că va avea desferit comunitatea noastră.
0: În ce domenii credeți că sigur va avea de desferit? În primul rând au desferit oamenii care la moment nu sunt la serviciu în mai multe domenii de activitate, mai multe întreprinderi și au existat activitatea în teritoriu și asta va afecta va sigur. într o localitate relativ mică avem trei magazine de materiale de construcție unde fiecare avea angajați în jur la 10, 7, 10 persoane și fiecare acum stau fără lucru. La el sunt și Domenii de activitate care și-au stat procesul de lucru. Oamenii în primul rând sunt afectați. Nu știu în ce măsură deja vor decide administratorii celor întreprinderi salarizarea personalului în cadrat, în cazul în care nu vor fi achitate salariile, la ei, respectiv, vor avea și și bugetul local de la încasarea taxelor sau impusul de venit din salariu.
3: Ce măsuri credeți că ar trebui să întreprindă autoritățile centrale ca să minimalizeze efectele acestea, domnule primar?
0: Să oferim mai multe tipuri de acțiune a administrației publice locale. De exemplu, cu staționarea. Noi suntem disponibili să aprobăm această decizie, să declarăm situații de staționare, să achităm 70% din salariul lunar, dar în cazul în care o facem, la moment, putem fi acuzați de neglijență, de depășirea de atribuțiilor de serviciu și pot fi înțimptate cauze penale, ceea ce, evident, nimeni nu și dorește și nu și va asuma aceste responsabilități. Dacă am avea această libertate, care, de fapt, prin actele legislative, ea este oferită, doar că acum, prin hotărârea Comisiei Stoanțele Naționale, a fost... Blocată, cum a fost blocată. A fost blocată, da.
3: Alte acțiuni, domnule primar, care ar putea să vă faciliteze activitatea?
0: Este lucrul de poziție ce am spus și eu, în privința la salarizare, în a asigurarea ta rezervit întreg anul a sectorului educațional.
3: Proiecte pe care trebuia să le implementați anul acesta aveți da, și care și va fi demolare. soarta
0: Noi ne-a afectat într-o oarecare măsură fiindcă avem un deadline pentru a depune un set de documente și acum în pandemie fiind insistat activitatea mai multor servicii de avizare de coordonare, întârziem în documentare, dar mă rog, asta deja este un efect secundar. Spune. Din punct de
3: vedere psihologic, e mai greu acum pentru dumneavoastră să activ cum e.
0: e? relativ complicat, adică nu pot spune că am mai, mai mult din de cap decât în primul mandat e cam similar, doar că sunt unele acțiuni ale guvernului care nu țin de pandemie, de fapt, ele se discută în regim de lucru, dar sunt cam de ochiate, ceea ce cred că dumneavoastră cunoașteți, proiectul de modificare a legii privire la,
3: la Locale,
0: da. Asta e chiar e derutant, mi ne-a pus pe mulți pe gânduri și așa ceva ce în primul mandat, ce n-am văzut așa idei. Destul fi renunțat, noi avem de lucrat la aceste modificări, noi am am înaintat, inclusiv, prin intermediul calmului, prin intermediul domnului director executiv domnul Furdui, propuneri care vrem și sperăm să fie auzite. Ce care ar fi, ce... domnule primar, aceste propuneri pe care vă le doriți? Ca să ne ofere libertatea în a decide așa locale, de plin. Dar nu, nu degeaba sunt aleși acei consilieri, care sunt acești oameni din localitate, reprezintă alegătorii, ce știu mai bine pentru localitatea respectivă, specificul, și ce și cum trebuie administrat și aplicat la nivel de taxe locale. Nu cum, cum este acum. De exemplu, ne contrăm foarte mult acum și cu fiscul și a primit și o scrisoare oficială de la guvern în privința la taxe locale, de exemplu evacuarea deșeurilor, pe taxa de salubrizare. Este foarte complicat pentru noi, cel puțin. Eu sunt abia la începutul acestei căi. Unii primari aplică în condițiile actuale. Mie mi-este incomod, de exemplu, să aplic taxa de salubrizare pe persoană fizică la, conform domiciliului. Părerea mea e cam un absurd lucru respectiv. Eu consider că trebuie dacă una este pe persoană, pe domiciliu. Dacă persoana este la Chișinău domiciliat, dar locuiește, bă, el a achiziționat o casă la mine în localitate, da? Și trăiește aici, fiindcă noi avem și compensații pe timp de iarnă și așa mai departe. Eu, timp domiciliat la Chișinău, eu nu-i pot aplica taxa locală deloc. în în domeniu salubrizării, fiindcă el nu este nu se încadrează în subiectul impunerii, conform domiciliului. El poate fi taxat doar la Chișineu. Și nu, Nu-i normal. Doi la mână, dacă sunt patru membri ai familiei și toți patru nu vor să achite, eu trebuie să mă judic cu fiecare în parte. Asta e un efort colosal pentru perceptorul fiscal, pentru a scrie lucrurile respective la judecat și așa mai departe. Dacă ar fi doar unul, m-a judecat pentru recuperarea taxelor respective cu o singură persoană. dar Așa de patru ori să multiplică efortul nostru, ca cu un conflict. Consider că dacă guvernul nu vrea să-și asume acest rol, l să ofere posibilitatea și libertatea Consiliului Local de a decide regulile de impunerea taxului locale. Și atunci guvernul se schivează de orice și spune, na, local au decis consiliul local care condiții. Și respectiv va fi judecată autoritatea publică locală și guvernul dacă se ține de răspundere. Dar se impune așa așa fiecare comunitate este dar Da, și nu țiebei taxă locală
1: Primarul comunei Coșnița Dubăsare, Alexei Gafel, consideră că pentru a minimaliza efectele pandemiei, autoritățile centrale ar trebui să ofere autorităților locale mai multe posibilități de acțiune. Nici în Comuna Bucăcenia, nei noi nu a fost deocamdată niciun caz confirmat de infectare cu COVID-19. Primarul Veceslav Plămădeală, care este la primul mandat, ne spune cum e să activeze în această perioadă în administrația publică locală.
4: Cu Poliția Slavă Domnului am avut o colaborare foarte bună, ei au fost în sprijinul nostru la oricare solicitare de-a noastră pe chemile este. Cu autoritățile centrale ce spun? Noi am urmărit îndeaproape tot ce aici făceam ei și recomandările de care ne le-au transmis și am încercat să trans- spunem în practică aici, în măsura cunoștințelor, experienței care am avut-o noi. Îți spun, slavă Domnul că nu am avut probleme în sat, că dacă avut, cred că mi ați stresat mai tare. Dar... Cert este una, că m-am uh, oțicnit într-o situație de război în care mi-am dat seama că nu știu, da, nu știu să lupt. General, fără okay. cunoștință de a gestiona, hai să spunem, așa o situația. Am construit în sat celula asta de control, monitorizare, supraveghere a stării de urgență, pentru starea asta de urgență. În acest grup am implicat inclusiv și consilierii. Avem și un grup de combatant voluntari. Acum ei, așa, în perioada inițială, cu două săptămâni, în urmă trei, când am convocat, i-am împărțit tot satul au patrulat satul. Le-am rugat macar două ori pe zi să patruleze oamenii lor să le spună, să stea acasă, să păstreze distanța socială, de asta un metru, minim doi, în măsura posibilității, să, acolo unde se duc să intre în contact cu alții, se duc cu mărești, cu mănuși, cu dezinfectanțe și spiele mâinile mai des.
0: Agenții economici,
3: oamenii din Puhăceni care lucrează, nu știu, în centru raional sau ce fac
4: domnul primar? Agenții economici cu regret, țarașii, tare tăjesc după vreme bune. Dacă bune mă refer în la agricultori. Noi, în măsura posibilității, am încercat cum să prevenim adunarea oamenilor și depasarea lor pe de diferite câmpuri pentru activitățile agricole la început. Pe urmă, au fost perioadă mai relaxantă, dar după asta, când s-a actizat situația în țară, iar și am stoporât. Am oprit și ruta de, am rugat, adică patronul rutei este Chișinău, de la Cău Puhăceni, să suspendeze temporar circulația transportului pentru a evita posibilul contact a oamenilor. Oamenii care au nevoie să se ducă la Anei Noi sau la chisneu, să se ducă în intermediul taxiurilor locale sau posibilitățile proprii. Așa este vă spun, o duc foarte greu. În primul rând, iată momentele este că hai, unde poate el te mai duc, este asta tare, mare prostie și par mare problemă care, până așa, a lor este azi, mâini, în perspectiva apropiată, la agricultură este mărunțării, care în perioada asta și pe și bucățele de pânte, vânzarea de rasad, vânzare de grăditie, alte și apă verde, ei practic au rămas legați de mâini. Închiderea pieților a fost, într-un și o turieră.
3: Dar unde aveți
4: piață? Aveți în sat, domnul premar? Este și în piață, dar o bună parte din ei își marta la piețele, este angro, de la cișneu. S-au mai descurcat ei, i-am rugat, am făcut pe Facebook o piață online, am încercat să mediatizăm, i-am rugat, îi rog frumos să să contactați partenerii din care ani anii, președinți lucrați cu și poate ei cumva ori avea nevoie să vină, să dați mai este important să dați marfa și să nu țineți băhlească. Și privește agenții economici locali, mă refer la comercianți, comercianți de produse alimentare, produsele astea de agricol, care mai sunt de mulți case. Ei îi servează o plație, aici noi parcă urmărim îndeaproape, au... De etichetul ăsta social, să-ți mai cheamă, au sau au mești, au pus miesele în ușă, lucrează. O mai fost așa câteva timp, a timp de a regimul ăsta de la Baroș, și am fost, i-am fugarit, i-am spus că dacă vreți să beți o, o bieță și nu puneți în pericol din cauza voastră, lumea Spun, temerea mea că economia greu o vom reabilita.
3: Pentru administrația publică locală, cum e în această perioadă, domnule primar?
4: M-am simțit mai prost aproști pentru gestiunea acestor eh, situații. Slava Domnului, că Dumnezeu de, de nebunia asta în că eu așa spune, dar n să avem și la la ce închis, dacă într-o juli asta în sat. i-am rugat de acasă în măsura posibilității să-și gestioneze o parte din activitățile pe care le au lasă în ușă. Oamenii, să ne mă puteți închepta, îndaxia să-și care din tata, dacă nu, că de, de la distanță, îi ascult dole altele care le are. Ne-am săruit poștea cumva așa să, să sunt lucrează, cum așa, la 30-40-50% din, din capacitatea de lucru. Ce v-ar ajuta acum, domnule Premar? Ne-ar ajuta, probabil, o conștientizare mai profundă despre mm-hmm. necesitatea de a respecta toate regulile, ca cât mai să ieșim din nevoia Autoritățile centrale, dacă e posibil, sugestioneze bine, pot acolo sus situația, pentru a nu admite ca iubiosa și oameni să pierdă de controlul, pentru că, vă spun sincer, s stat de Paște, slavă Domnul, au fost oameni foarte ascultători, că am îndemnat oamenii să stea cu familiilor acasă și să nu ia. La, la biserică, pe autostructură, pe autostructură, nu știau dacă aveau problem de sănătate și nu că pasă și să mai iau. ce sunt? Autoritățile săracei și așa, pur ca într-un ceun, locotesc în nebunia asta, că acum, pentru nimeni, eu cred că războiul ăsta nu a fost uh, ceva care, spunem așa, așteptat și cu capacitățile de pline de exercițiu în a gestiona situația. Și evident, eu cred și n-am filimata asta. În măsura în care este o problemă mai acută, eu îi trag de mâini toți pe la nivel central să mai ajută să rezolvăm situația. Mai vorbesc cu din vecinătate, e mai multă experiență. Suntem în anii noi într-un grup vaider, comunicăm cu toți, toate problemele care sunt, chiar și calmului. Recent v-am adresat pe niște întrebări legate de chestiunea asta, activităților, unii trebuie convocat, ba Consiliu, ba grupuri de este, cum corect facem, așa ca deși să nu încalcăm, tare mai tem de miez, DISH să evităm posibilul a virusului ăsta, molipsirii și tot așa. Nu,
3: da, sunteți la primul mandat, domn primar?
4: Da, da, la primul și la ultimul. De ce la ultimul? Da. De dacă mi-am dat seama că nu. De minții amințele să gestionezi treburile unui sat. spun sincer, dacă la nivel regulat, la nivel orășanier, poți avea aveți secții, poți să aveți poți să aveți așa mai multe instrumente, torgi rezolvare problemele. Apoi, și mă aiuta, de experienție și băci, bacă, și cal și baj speculalt, și încă și direct. Cam disțină situație. O drua de legislație trebuie să știi, cum să nu pășești în stânga, cum se pășești în dreapta, cum să faci cu mai tot așa. Când chiar ai moșat, mi-a spus că o de mie, poate s fost filmată la meu, cu copilul lui 6 luni, acum știm și răspolim așa ca nebuni. Costat într-o internată aici la Neni Noi, o păcat și-a luat o mătușă de ei. Nu am de. Și cum s-a întâmplat acolo? Ceea ce vă spun, situație de că am în saldă 20 și 50 de oameni care vă spun, simt, am venit într pentru oameni normali. Pentru oameni normali am venit mai dedic, am venit să ajut. Nu, e ca pentru idiot acesta, 50, pentru și în strict să mănânce sănătatea și nu pot lucra pentru oameni normali. E ca de nu mai vreau primar. Că tot mai vin într o parte și te-ai aici, stai, pe unul, pe a doilea, pe trei, dar și te-ai în proiecte, cu asistență. Da, trebuie să-i acest nebun e ăsta.
3: Domnule Marda, ce apeleau e responsabil de femeia abebată cu copilul din Chișinău sau cum?
4: Da, dar ei de la noi din sat, că tot faci în Chișinău la mătușa. Da, s-a dus la, la mătușa și din cauza asta s-a suprimit, cum s-a suprimit. Eu am vorbit cu mătușa cu două săptămâni înainte, parcă îmi a părut normal o familie. Așangrei tot data, la două ore. Și nu domnule, știi că că nu, că îmi pare vreugă că s-a ja, s-a ja, 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 ja. zis că mâine ca să mă duc cu fugul la Chișinău. Sau, da, să ved, dacă o să cum se verifică nota adresa, cum s-a fost poliția 112, cum s-a făcut documentația. E oaște surpriză, știi. Și i-am dat să bani, mai omule, duci și fă-mi de că au rugat acolo vecină, așa că trăiește, mă iertai că trăiește ca în gozineață. Așa că mai sunt de câțiva. Asta e problema mare. Nu era poliția în sat și aceștia trebuie închiși. Primăști la, la, la lucrări în folos comunității. Băi, ei nu primesc anul.
3: ajutor social, domn primar, așa? Priniesc
4: care, priniesc, dar nu primesc La unii trebuie, de dat, nu-neg, dar la alții vă spun că mai turna apă, mai săp și două ceasuri cu scat.
3: Dacă ar exista poliție locală care s-ar subordona primăriei autorităților locale, ar fi mai simplu, domnule primar.
4: Nu, nu decât adică, tămân să subordoneze administrații. Ei mai bine știu regulamentele lor, cum sunt. Că dânsul un sistem distanțit. Dar un polițist în sat îl am permanent la îndemână. Și eu, de la meu, i-aș și gardă populară. I-aș da gardă populară. El sunt s-o vieți s-o să sunt să idei de lucru. Eu am simpat capul, găsesc bani, scriu la acești bani. Numai în lux și în lat. vă spun, undeva într-un an de zile. Dacă străchiezi nebunia asta, rămânem ca în rai. O bună parte de oameni, 80%, și oameni normali. Oameni normali, în care trebuie să te dedici cu dânsul și poți să construiești, să dezvolți. Dar e ca din cauza de 20%, de pețăvande, de hoțomani, nu-ți poți concentra la lucruri normale. Absolut deloc. Eu presupun că primarii se confrunt cu problemele Din cauza asta stagnează țara noastră. Primarii trebuie să ocupe de râmit la ei, din prejurul lor. Nu se poți concentra la întrebări serioase.
1: Primarul Comunei Puhăceni, noi noi, Veceslav Plămădeală, consideră că dacă ar fi câte un polițist în fiecare sat, într-un an, am trăit cu toții ca în rai. Sunteți la înălțime cu calm, nici în colibași ca hul, virusul nu a reușit să se răspândească. Însă altă nenorocire s-a abătut peste colibășeni. În vinerea Paștelui, cineva a incendiat cimitirul din centrul satului, iar la câteva zile distanță, ars o porțiune din vegetația din balta Luncii prutului, cu tot cu păsări și plante rare. Află mai multe de la primarul Ion Dolganiuc.
5: Îmi vine greu și să-i explic și să-mi dau seama ce s-a întâmplat sau ce se s-a întâmplă de fapt, prin simplu motiv că nu pot găsi explicații. Trebuie să ai o minte bolnavă ca să incendieze în primul caz din centrul satului și ieri o porțiune din balta luni Prutului. Mi-au spus și colegii, pot să spun colegii de la direcția situației excepțională Cahul, că acest lucru s-a în mai multe localități. Probabil este o tradiție în ghilimele a de a, iară, în ghilimele, reîmprospăta sau nu știu, minte bolnavă poate gândească așa. Mai mult ca atât pe mine mă deranjează nu numai faptul că a incendiat și faptul că, din păcate, nimeni nu vede. Cetățenii sunt indiferenți ce se petrece în jurul lor, ori eu nu pot să cred că, încendiind, având loc incendiu în centrul satului, nimeni să nu vadă și să nu o audă.
3: Amenzile sunt mari pentru asemenea um, fapte, domnule Dorganiu. Pentru că mă gândesc că dacă oamenii ar plăti și i-ar ustura la buzunar, poate nu
5: s-ar mai repeta. Până la amende, e cred că e să identificăm acest. De tip de persoane și amenda poate nu este atât de importantă în mărimea ei cât sancțiunea în sine și deja uităm și de legea privind protecția datelor caracter personal. Vom publica și nume și prenume și așa mai departe și cred că asta să aibă mai mare impact. De fapt, eu ceea ce fac în posterile pe care le postez nu promovez atât activitatea primării cât să cerc cumva să se cetățenii satului, să nu fie indiferență. Ori prin indiferența noastră a tuturor se întâmplă multe lucruri și, desigur, nu pot, să, prin postările care le postez, nu pot să nu menționez acei pompieri voluntari care deja practic în mod profesionist și de fiecare dată la fiecare apel intervin, făcând acest lucru, nu numai doar, cred că mai mult decât sensul cuvântului voluntar.
3: Aveți o auto specială care vă ajută în aceste situații?
5: Da, avem mașina care a ajuns la Colebaș în cadrul proiectului project Moldova. Deja cred eu că este cunoscut numele domnului Hans Kohler din Austria. Din donațiile care le-a făcut dumnealui în cadrul acestui proiect în Moldova, una din mașini, deci Colebaș a fost beneficiarul a unei mașini speciale, deja din anul 2018 și respectivă dată cu mașina au fost identificați și pompieri voluntari și de către colegii din Austria, pompieri voluntari din Austria, acești au beneficiat de instruiri care sunt foarte de folos astăzi în, în aplicare.
3: Domnule Dolganiuc, în afară de acești cetățeni, să le spunem, în Colibas știu că aveți foarte mulți oameni care se dedică comunității, care fac lucruri bune pentru comunitatea noastră. Aș vrea să vorbim și despre ei. Astăzi ați împărțit niște pachete sociale. Pozistiți-ne.
5: Dacă să luăm pe perioada de când este decretată situația de stare excepțională în Republica Moldova, ce ține de prevenirea, resp- virusului COVID-19, noi suntem norocoși că avem cetățeni colibășeni care sunt tot timpul cu gândul la localitatea de Baștenă și continuăm aceste frumoase lucruri în continuare. Prima donație de care am beneficiat a fost din Marea Britanie de către familia Liviu și Aliona Cojan, cei care de fapt au donat anul trecut și mașina specială o ambulanță. Anul ăsta au donat un lot de 4.000 de tuburi cu după care a venit un gest frumos a unui băiat stabilit în Franța, Dumitru Fana, care a donat 6.000 de perechi de mănuși, măști, dezinfectant, șervețel dezinfectant din Franța a ajuns pe, prin zborurile charter care au fost perioada dată, a reușit să transmite acest lot. Deja primăria l-a preluat și l-a repartizat în primul rând instituțiilor specializate, prin așa instituțiilor medicale. În localitate este amplasat Centrul de Sănătate Colibas, care deservește încă două localități, în total 11.000 de cetățeni și de asemenea situația de asistență medicală urgente, sau cum este tradițional salvarea. De acest lot au beneficiat aceste două instituții și toate magazinele alimentare și instituțiile publice din localitate. Okay. Astăzi, dacă vorbim de acele 110 pachete cu produse alimentare, le distribuim în urma hotărârii comisiei situații excepționale a Raionului Cahul, care au procurat produse alimentare și au repartizat tuturor primărilor din Raionul Cahul. La i au revenit 110 pachete. Cred că greu în jur de 9 sau 10 kg, produse alimentare de prime necesitate și astăzi, împreună cu asistenții sociali din localitate, am repartizat și, de fapt, încă suntem în proces de repartizare, până la finele zilei zic să ne reușească să repartizăm acest
3: pachet. Cum a avut loc în vierea Domnului în Colebașeanul acesta, domnule Dornăniu?
5: Păi, eu, cred că, în primul rând, a avut loc într-un mod mai specific, așa ca de altă dată, tradițional. În final, împreună cu Biserica ortodoxe, am organizat și am tenut legătura cu cetățenii satului, i-am informat și la orele 3 noaptea, deși au ieșit la strada centrală, toți care au dorit au ieșit la strada centrală în segmentele de mai aproape de casele lor, au păstrat distanța care este recomandată și deja preotul a mers și în timp de o oră jumătate, pare mi și cam așa, i-a reușit să-și merindele de Paște. Câte cazuri aveți acum de coronavirus în localitate? Um, la moment nu mai avem niciun caz. Persoana care a fost confirmată pozitiv deja a revenit de la tratament. Este în a doua săptămână de autoizolare după tratament. Datele care, informația care avem, este bună, adică persoana își revine, este bine, până când alte cazuri nu avem nici suspecte, nici cu atât mai mult confirmate. Mă bucur de faptul că cetățenii satului, la prima etapă, poate s-a mai indiferent, dar în final au înțeles și chiar respectă, mare parte se respectă acele cerințe, cei care sunt pregăniți respectă termenul de autoizolare și zic eu că cu doamne ajută vom putea să trecem peste această perioadă dificilă.
3: Pentru autoritățile locale, cum e să acum, domnule Dolganiuc?
5: Pentru autoritățile locale, acum să fac analogii la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, cum a fost întâmplat sărbătoarea de Paște, tot în același mod specific, aș spune, ținând cont de faptul că zic eu că am comunicat și comunicăm bine cu cetățenii satului. Problema care este actuală la Colibaj, faptul că cetățenii se ocupă cu producerea legumilor timpurii a atestă o criză de realizare unii cetățeni chiar prima producție care a fost ridicată de primăvară a fost nevoiți și să o arunci. acum vă ajutăm cel puțin dacă vedeți ultima postare a noastră este cașul de a postat două ore în urmă pe, deja în metoda online să promovăm producătorii autoctoni, cei care vând răsad, cei care vând producție, deci deja timpuri, apare varza de primăvară dar se atestă o criză a pieței de disfacere.
3: Ce ar trebui să fac autoritățile centrale ca să îi susțină pe acești producători locali, Domnule Dolganiu, cum credeți? Care ar fi soluția? Îmi
5: vine greu să mai expun, dar cel puțin piețele angro de gândit o, o metodă ca piețele angro să, să funcționeze, dar dacă funcționează piețele angro și piețele agricole nu funcționează, cred că nu are logică.
3: În unele orașe se permite vânzarea produselor autohtone, iată la Iedines, de exemplu, la Chișinău, la Băv. Autoritățile locale au decis acest lucru. La Unghen, de exemplu, am văzut că nu s-a permis deschiderea acestor ieși Eu cred
5: agricole. că este fiecare care comis situație excepțională teritorială. Ia deciziile conform situației în teren, toată lumea cunoaște că Balacahul a fost așa printre primele raioane care a apărut, dar bine că nu s-a extins în așa măsură ca în alte raioane. Acum, probabil, și deciziile Comisiei situații excepționale teritoriale sunt argumentate.
3: În privința salarizării cadrelor didactice, educatorilor, domnule Dolganiuc, de. Finance... la
5: acest capitol nu avem cel puțin până la moment salariile sunt achitate. Așteptăm deja sfârșitul lunii, aprilie și atunci o să putem să vedem cum merg transferurile. Sperăm ca să nu avem restanțe la achitarea salariilor. Menționez încă o dată, până la moment nu avem restanțe. Ce ține de activitatea sau de invenția care a fost a Ministerului Educației? Studiile la distanță în cadrul instituțiilor preșcolare? În viziunea mea, de fapt, s-a pus toată această sarcină, s-a pus pe părinți, pentru că copiii fără ajutorul părinților, practic, nu s-ar descurca. Nu mai vorbim de grupa mică, medie, când vorbim despre copii de 2 ani și jumătate, 3, 4, ai poate cei la preșcolară, poate și este efect, dar De celelalte grupi sunt foarte rezervat și de fapt, încă o dată, repet, în viziunea mea, aceasta a fost pusă pe seama părinților.
3: Și atunci soluția care ar fi? Ca să fie stopat acest proces în
5: instituțiile preșcolare? Soluția ar fi, ținând cont de faptul că surse financiare în perioada conciziilor, în toată țara conciziile, cadrilor didactice și în general a angajaților instituțiilor preșcolare nu sunt prevăzute surse financiare pentru înlocuire în caz de concediu și în viziunea mea ar fi fost mai rațional ca să recomandăm cadrelor didactice să meargă în concediu anual plătit și după care când să va termina această perioadă să putem să revenim și să activăm în, deja cu tot efectiv.
3: Să funcționeze grădinițele în perioada verii, de exemplu? Ca în perioada vierii,
5: gruțele preșcolare să nu fie existată activitatea.
1: Primarul de Colibaș, Cahul Ion Dolganiu, e cunoscător băștinașilor de peste hotare care au trimis la Colibaș loturi de măști, mănuși și dezinfectanți. Nu doar la Colibaș avem acest exemplu de solidaritate. Unii dintre naționalii noștri stabiliți peste hotare, au adunat bani și au cumpărat o ambulanță nouă, performantă, pentru satul lor natal, Bobeica, din Hâncești. Ambulanța dotată cu toate utilitățile a fost trimisă din Uniunea Europeană și va fi folosită pentru oamenii din Bobeica, Drăgușeni, Dachnovici, Stolnicen și Șipoteni din Hâncești, care sunt de serviți de punctul de asistență medicală de urgență, din Bobeica. Primarul Lilian Musteaț a afirmat că urmează procedura de testare tehnică în matriculare și după 15 mai, perioadă când va expira starea de urgență în Republica Moldova, va fi convocată ședința Consiliului Local, dar și a grupului de lucru pentru organizarea transmiterii legale ambulanței către instituția ce va gestiona unitatea de transport. Primarul localității a adus sincere mulțumiri tuturor celor care s-au implicat și care au avut grijă și au adus în stare ambulanța din Germania în Republica Moldova. Este încă un exemplu care ne demonstrează că solidaritatea solidaritatea învinge pandemia, fără de legea birocrația și poate cel mai important, solidaritatea unește pe oameni. Sunt Ana Moraro. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să auzim numai de bine pe curând.
0: La înălțime cu calm. La...